0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von On15Air. In knackigen 50 Minuten geben den ausgesuchte Experten ganz persönliche Impulse und Anregungen rund um das Thema Raumklima. Ich bin Peter Skala und mein heutiger Gast ist Dr. Andreas Köttl. Er ist CEO der Value One Holding AG, ein international tätiger Entwickler und Betreiber von Immobilien und Stadtquartieren. Das vielleicht bekannteste oder für mich bekannteste ist das Viertel 2 im Wiener Prater. Hallo Herr Dr. Köttl, vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Uh, Herr Dr. Köttl, uh, bevor wir ein paar Fragen rund um das Raumklima starten, uh, können Sie vielleicht uns eine kurze Übersicht geben über Ihren auch internationalen Berufsweg oder berufliche Meilensteine, auf die Sie besonders
1: stolz sind? Ja, bin, bin, bin von meiner Ausbildung her Herr Jurist, das ist war meine Grundausbildung, mittlerweile schon etwas überdeckt vom wirtschaftlichen. Ich habe auch am Anfang eine, eine, eine Rechtsanwaltsausbildung gemacht und die Dissertation geschrieben. Also ich war so ein bisschen in die, also wirklich im juristischen Kernberuf drinnen und habe mich aber dann entschieden, wie es so schön geheißen hat, damals in die Wirtschaft zu gehen. Weil mich einfach dieses Thema ähm, Problemstellungen zu lösen, insbesondere im Immobilienbereich, besonders fasziniert hat. Ich habe schon in der Anwaltstätigkeit immer wieder den Immobilienbezug gehabt. Ich äh, war auf eine größere Bausparkasse unterwegs und, und habe äh, hab dort äh, Liegenschaften besichtigt und habe dort Verfahren geführt und hatte also schon sehr schnell äh, diesen Bezug und habe dann die, die große Chance gehabt äh, im, im Liegenschaftsbereich auch von Hutchison. Also das ist 3, äh, Mobilfunk zu arbeiten und dort den einen, einen oder anderen Standort äh, zu entwickeln und ähm, bin dann weiter in die, in die Firma Quitster, wo ich auch mit Liegenschaften zu tun hatte, aber eher mit dem Thema Business Development äh, und dann schlussendlich äh, im Jahr 2004 äh, hier äh, bei diesem, bei diesem Unternehmen angedockt und äh, war sicher der, einer der, der Kollegen der ersten Stunde. Und dieses kleine Unternehmen in einem kleinen Büro in der Zirkusgasse hat sich eigentlich in den letzten äh, fast zwei Jahrzehnten äh, sehr schön zum internationalen Unternehmen entwickelt. International war mir immer sehr wichtig. Ich war auch schon in der Anwaltschaft und danach äh, tätig, in, vor allem, vor allem im, im Bereich des Business Development, dann in Hongkong tätig, in China tätig natürlich in, auch im, im benachbarten Ausland wie Deutschland tätig. Und das habe ich hier wieder gefunden und auch hier wieder implementiert. Das, die Unternehmensgruppe derzeit ist, ist eben nicht nur im Viertel 2 äh, sichtbar, sondern auch in, 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 in ihrem Rollout des studentischen Wohnens in Form von Milestone in Polen, in Portugal äh, und äh, in Italien sichtbar.
0: Ja, vielen Dank. Tätig sein, wie Sie es vorher betont haben, ist äh, Ihre Leidenschaft, Ihre Stärke. Sie sind ja nicht nur CEO äh, von der Value One Holding AG, sie sind ja auch, was ich gelesen habe, äh, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, der ÖGNI, äh, die ja auch Partner unserer Plattform Eine Raumluft ist. Und Sie sind ja auch Vizepräsident der Vereinigung der österreichischen Projektentwickler in Österreich. Also umso, umso mehr vielen Dank für Ihre kostbare Zeit.
1: Gerne, gerne. Für das Thema Raumluft stehe ich gern zur Verfügung. Das ist wichtig.
0: Ähm, wir haben jetzt gerade Neujahresbeginn. Äh, für alle der Start ins neue Jahr viel zu tun. Uh, viel Stress, viel Termine. Also wir beide können ein Lied davon singen. Danke nochmal, dass Sie es geschafft haben. Uh, wenn man dazwischen die Zeit nutzt, um tief Luft zu holen, uh, was bedeutet das für Sie persönlich? Und gibt es einen Ort, beziehungsweise wo entspannen Sie am liebsten?
1: Also... Die, die Luft und das Luftholen oder sagen wir es auch mal, die Luftveränderung ist für mich ein prägendes Thema. Also ich bin immer, immer gerne auf Reisen und immer gerne unterwegs, aber überall, wo ich bin, möchte ich, kommt es sehr stark auf die Luftqualität an. Ja, also hier im Büro zum Beispiel haben wir bei der Auswahl der Materialien, äh, Holz und, 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 und natürliche Stoffe, auch bei den, bei den Teppichen, dafür Sorge getragen, dass, dass gerade diese unbehandelten Hölzer, dass die Umgebung auf die, auf die Raumluft einen, einen, einen entsprechenden Einfluss haben. Aber auch bei der Klimatisierung, bei der Messung der Luftwerte achten wir darauf, dass wir es individuell von, nach Raum und nach Nutzung und nach Nutzungsintensität regeln. Also hier am Arbeitsplatz, äh, die richtige Luftqualität, Raumluftqualität zu schaffen, war eben sowohl von den Materialien als auch von der Beschickung her sehr zentral. Wenn ich halt äh, mache keinen großen Unterschied zwischen privat und beruflich, also diese Work-Life-Balance gibt es bei mir nicht, weil es ist alles Arbeit, alles Leben ist Arbeit und umgekehrt. Also das ist für mich sehr sehr ineinander verwoben und das ist auch eines meiner 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 Erfolgsprinzipien. Aber wenn ich jetzt nicht im Büro bin, dann bin ich zum Beispiel gerne in meinem Ferienhaus in der Steiermark in, 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 der, in, der, in der Luft, in den Bergen, da, da merke ich, da hat es einen anderen Geruch, da hat es ein, eine. eine ein, die Außenluft ist komplett anders und wenn ich nicht dort bin, bin ich, bin ich sehr gerne in, in, in meinem Ferienhaus in Kroatien. Mir direkt am Meer, dass ich auch äh, in der Nähe von Opatia, von also einem Luftkurort, äh, gewählt habe, wo es auch wieder ganz anders riecht und auch der, der, der Aufenthalt ein anderer ist. Also man kann sagen, es ist die, die Luftqualität ist etwas, wonach ich wirklich strebe und ich suche hier die unterschiedlichen, die unterschiedlichen Voraussetzungen und, uh, und rieche und schmecke das auch. Also habe ich habe immer geschaut, dass, dass, ich, dass ich in meinen Sinnesorganen uh, nicht durch Rauchen oder, 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 oder andere Beeinflussungen meine Sensibilität verliere. Und deswegen spüre ich sofort, uh, wenn sich die Luft verändert oder wenn da ein Geruch in der, in der Luft liegt, der, der, der nicht passt. Also ich rieche verändert kann man fast sagen.
0: Ja, das ist ja ein Riesenthema. Es ist ja nicht nur die Luftqualität schlecht, wenn man sie misst, sondern man kann sie auch riechen. Das ist ein sehr großes Thema, ein sehr noch vernachlässigtes Thema. Das heißt, sie tanken eigentlich eine gute Luft in der Freizeit durch das Außenklima sozusagen. Das Innenklima, als Entwickler, wenn Sie das Innenklima berücksichtigen in der Entwicklung Ihrer Gebäude, ist das dann für Sie eine rein technische Orientierung oder eine technische Lösung oder ist das ein Zusammenspiel bei Ihnen zwischen beispielsweise Technik, Architektur und zum Beispiel auch Bauwesen, also Baustoffen? Sehen Sie da Zusammenhänge oder gibt es einen gewissen Fokus in der, sagen wir, in der modernen Gebäudeerrichtung?
1: Also ich sehe, Sie legen es mir in den Mund, es ist ein Zusammenwirken und es ist eine, eine Gesamtsicht der Dinge. Aus der Perspektive von ÖGNI ähm, beschäftigen wir uns auch sehr stark mit der Raumluft und auch mit, mit der Messung, äh, teilweise auch mit CO2-Messungen. Ich glaube aber, dass es eine, eine gesamtheitliche Betrachtung des Entwicklers und der Entwickler sieht ja alle Bestandteile als erster und eigentlich auch als letzter, dass es ein gesamte Sicht sein muss, also es, macht, es machen die Innenmaterialien, die, die die, die, die Wände, es macht, machen mineralische Untergründe, mineralische Putze machen einen, einen großen Unterschied. Ich habe selber ähm, mir als, als, als Hobby genommen, einen Weinkeller zu sanieren am Wagram und äh, habe dort dann auch herausgefunden, dass mein Voreigentümer den falschen Putz verwendet hat und äh, ein, 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 ein Raum, in dem eine Weinpresse gestanden ist. Der ist natürlich feucht und, und erdnah. Aber der hatte dort äh, eben ein, 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 durchaus äh, künstliche Putze verwendet, die die, 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 die die Feuchtigkeitsdiffusion abgesperrt haben. Die Folge war Abblättern, Ausblühungen äh, und die entsprechenden Schimmelbildungen. Dann habe ich das Ganze abschieren lassen und bin, bin mit einem klassischen äh, Sanierungs- aber auch äh, Zementputz hineingegangen und äh, sehe jetzt, wie diese, 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 das ist nicht mehr da und man kann dann in diesem Raum jetzt auch feiern und zusammenkommen. Das, das ist ein, ein Riesenschritt und eine große Erkenntnis gewesen, wie fein eigentlich hier die oder wie intensiv die Baumaterialien auf die auf die Raumluft und auf die Umgebung wirken und auch auf die die Qualität des Aufenthaltes. Also das ist ein aus meiner Sicht immer wieder unterschätztes Element und darum freue ich mich auch in diesem Rahmen etwas beitragen zu können, um ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass wir eben Innen, Innen, Innenbereich Ausstattung, die entsprechende Außenluft, die öffentlichen Fenster, die Belüftungssituation, aber natürlich auch hochwertige und möglichst auch digitalisierte Haustechnik dazu nutzen können, um hier ein, ein stimmiges Gesamtbild zu machen kommt auf den Nutzer an. Wir leben alle im Zeichen von, von ESG und die Raumluft ist ein wesentliches Element des Faktors S. Dort haben wir den sozialen Bereich, dort haben wir die Aufenthalts- und die Wohlfühlqualität und die ist sehr wohl messbar und feststellbar und die muss auch entsprechend zählen.
0: Ihr Wort in nicht Gottes Ohr, aber in Raumlufts Ohr, wenn das äh, diese Zusammenhänge so akzeptieren und verstehen würden und auch danach reagieren würden, so wie Sie, äh, auch die Folgen der Wertschöpfungskette, also auch die Architekten und die Baustoffindustrie oder die Verarbeiter sozusagen, das Baugewerbe, dann wäre wahrscheinlich schon vieles getan. Ähm, weil die Erfahrung gemacht, der Aufklärungsbedarf ist hier noch sehr groß. Also wenn das nicht vom Investor oder vom Entwickler vorangetrieben wird, ist dazwischen bis zu dem, der Auftraggeber ist, schon noch eine sehr große Erkenntnis oder Erfahrungs- oder Wissenslücke. Wenn man jetzt betrachtet die Gebäudeentwicklung der Zukunft in Hinblick auf zum Beispiel die Veränderungen durch den Klimawandel, wo sehen Sie da äh, Herausforderungen in, den, in welchen Bereichen? Also nur durch, wahrscheinlich nur durch rein durch Baustoffe und ein, ein wenig äh, Architekturoptimierung sozusagen wird es nicht reichen. Ist es dann die Technik, die hier mehr voranschreiten muss? Oder, wo oder ist es die Begrünung? Oder welche Elemente sehen Sie als Herausforderung oder als Chance für die Zukunft?
1: Also wenn ich den, den Bereich innerhalb einer Immobilie sehe, dann möchte ich noch einmal den, den Begriff der Taxonomie hervorstreichen. Die, die Taxonomie, Taxonomie äh, hat nicht nur äh, klare Regelungsmechanismen für die Aufenthaltsqualität oder gibt natürlich zumindest den Grundstein dafür, sondern gewährleistet auch eine Messbarkeit. Und ich habe das damals am Beginn der Nachhaltigkeitsdiskussion im Jahr 2008 und 2009, wo wir schon die, die Gründungsmitglieder von ÖGNI waren, mit der, mit der Value One gesehen, dass Messbarkeit immer der Schlüssel zur Umsetzung ist. Nur wenn ein, ein, ein Techniker etwas messen kann, wenn ein Entwickler etwas messen kann, dann kann er einen Fortschritt zeigen. Dann gibt es einen, einen Zielwert und einen Ausgangswert. Und schon haben wir eine Entwicklung zu einem bestimmten Bereich. Also ich sehe im, im Innenverhältnis klare Vorgaben von der Taxonomie, eine Erfüllungspflicht vom Entwickler, eine Messbarkeit und daher auch einen Weg zum richtigen Ergebnis. Also in der, in der logischen Konsequenz wird sich, im, wird sich im Innenraum viel tun. Und Ähnliches gilt eigentlich auch für den Außenraum. Wir sehen durch den Klimawandel eine hohe Versiegelung. Und diese Versiegelung äh, ist störend. Die gehört natürlich auch im Neubau aufgelockert. Die gehört auch im Altbau aufgelockert. Das kann man durch Begrünungen, durch äh, mehr Feuchtigkeit, äh, durchaus Vorsehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben in einem meiner Lieblingsprojekte im Cape Den einen kleinen, einen kleinen Tiny Forest gepflanzt auf einer bisher ungenutzten Böschung, um hier auch äh, in der, in der, in, mit Luftmessungen zu zeigen, dass wir hier das, den, 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 den Klimahaushalt der Stadt <lacht> verbessern und die Umgebungstemperaturen dann abkühlen können. Und diese Maßnahmen gehören flankierend natürlich im Außenbereich. Und das, das interagiert ja. Die Außenfläche und die Innenfläche und Gesamt es gibt eine gute Gesamtsicht. Und dass das wichtig ist, ist eigentlich in den notwendigen Taxonomiezertifikaten abgedeckt. Man muss denen eigentlich nur folgen und man muss es kommunizieren und so Aktivitäten, wie Sie es machen, dass Sie das aufzeigen und schlussendlich auch irgendwann einmal dem Endkunden zugänglich machen, dass er sieht, was hier getan wird und getan werden muss, sind natürlich in diesem Zusammenhang auch sehr hilfreich.
0: Uh, vielen Dank. Ich möchte nur kurz uh, auf die Anmerkung, von wenn ich das richtig verstanden habe, Cape Town zurückkommen. Ja. Uh, gibt es darüber auf Ihrer Webseite oder generell schon etwas zum Nachlesen über den über die Projektstart? Weil wenn, dann würden wir das gerne in Begleittext zu diesem Interview uh, mitsenden.
1: Ja gerne. Also das Sie finden Sie finden es unter. Dem, äh, dem dem 10 das ist ja die Initiative von vom, vom, vom Freddy Marin äh, die Nein zu arm und krank. Äh, dort haben wir als Entwickler äh, pro bono die Projektsteuerung äh, des Hauses übernommen. Und daher auch äh, war ich auch involviert, äh, relativ medienwirksam, äh, über, über Wien heute meines Wissens äh, bei der Pflanzung. Das war knapp vor Weihnachten, das war, war noch im Dezember. Aber ich schicke Ihnen gerne die Medienunterlagen weiter. Also, wenn Sie, wenn Sie mir einen kleinen Reminder schicken im Nachgang zu dem, zu dem Mail, dann gebe ich das in, in meine, meine Kommunikationsabteilung und äh, Sie bekommen da das notwendige Material, damit Sie das, sich da draufsetzen können. Aber es ist recht, ich glaube, es war recht interessant dass das, aus der Sicht äh, des, des Klimas was man durch einen kleinen Wald in der Umgebung, den man natürlich erst pflanzen muss, aber der überraschend schnell und durch Dacht wächst und durch Dach bepflanzt ist, was man da erreichen kann. Das ist ein großer, großes Anliegen auch der Stadt und der Wien Energie, die uns hier unterstützt hat, hier messwerte zu generieren und eben den üblichen, dem Hitzestau in der Stadt entgegenzuwirken.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuseher, äh, wie gesagt, äh, Sie finden den Link und Unterlagen nachher auf unserer Webseite, auf der meine Raumluft.at, bei den Videos und Podcasts im Begleittext. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, Sie sagen ja, bei Ihnen ist Arbeit und, Arbeit und Privatleben eng miteinander verknüpft. Ähm, haben Sie oder hatten Sie Vorbilder, Wegbegleiter, wo Sie sagen, die haben mich inspiriert. Also zum Beispiel inspiriert, bewusster an Sachen heranzugehen, bewusster zu leben, anders zu arbeiten oder einfach Impulse zu, scha Impulse zu bekommen für tägliches Arbeiten.
1: Also... Ich habe ich hab selten Menschen, die die Vorbilder sind ähm, im familiären Bereich. Was war und ist, das ist immer mein, meine, meine Großmutter vor allem, die auch im hohen Alter. Immer, immer hoch hochoptimistisch war und noch immer gut mit Digitalisierung und mit Handy umgehen konnte und niemals über das, was ihr passiert, äh, passiert ist, gejammert hat und 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 und, 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 das, und das Positive nach außen getragen hat und es waren natürlich auch immer immer meine Eltern, die 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 mir diesen diesen diese Sensorik für solche Sachen mitgegeben haben, nämlich für die Umwelt und, und für für das, was rund um mich passiert und und, und, und die Kreislaufwirtschaft, die Dinge zu erhalten, damit, sie, damit man sie weitertragt und nicht übermorgen gleich wieder etwas Neues zu, zu kaufen, den Abfallberg zu, zu, zu vergrößern. Beruflich äh, habe ich, hab ich mehrmals die, 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 die Biografie von Steve, Steve Jobs gelesen. Uh, was mich so fasziniert hat, uh, war einfach einen, ein, ein Produkt uh, zu kreieren und mit Hartnäckigkeit zu entwickeln, noch lange bevor der Nutzer oder der Kunde weiß, dass das es braucht und uh, diesen Bedarf uh, entstehen zu lassen und damit eigentlich auch uh, eine, 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 die Welt zu verändern. Das hat mich fasziniert in meinem bescheidenen Rahmen. Möchte ich dem gern nachfolgen. Ich bin ein großer Freund der Digitalisierung. Ich finde das toll, was man da machen kann. Und da die Kombination dessen, was ich familiär immer, 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 immer begrüßt habe, nämlich diese ständige Offenheit zu Neuem, nicht blind, aber mit der Bewahrung der, der Feuer, des Feuers der Vergangenheit kann man sagen, Andererseits und die visionäre Kraft, etwas zu wissen, dass etwas kommt, lange bevor es der Kunde entdeckt hat und dann natürlich schon mit einem fertigen Produkt äh, dazustehen und, und hier wirklich auch einen Markt zu erobern und zu revolutionieren. Das wären sozusagen meine beiden Vorbilder, privat und beruflich.
0: Vorbilder oder eigentlich in ihrer, in, so wie Sie es erklärt haben, eigentlich äh, Impulsgeber, inspirierende ja. Persönlichkeiten. Ähm, die sollten wir ja alle haben, um nicht ganz blind durch die Welt zu gehen. Aber man sollte natürlich auch seinen eigenen Instinkt und, äh, wie Sie sagen, auch äh, von Ihrer Großmutter abgeleitet, den persönlichen Optimismus nicht vergessen. Ähm, dann geht schon vieles sehr leichter natürlich. Und ähm, der Bereich Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben das ja auch äh, in, im Rahmen der Pandemie mitbekommen, was man alles versucht hat äh, mit der Digitalisierung zu messen und äh, zu optimieren also in den, in den Innenräumen jetzt durch Gerätschaften. Ich denke mir, dieser Weg wird weitergehen. Ich möchte mich auch in diesen Namen bei Ihnen sehr bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn, wenn es noch Fragen gibt zum Herrn Dr. Köttl, dann bitte direkt an die Meine Raumluft ein E-Mail schicken und wir schicken es gerne weiter. Und in der Zwischenzeit vielen Dank, Herr Dr. Köttel. Und ich freue mich auf ein weiteres Wiedersehen bei der nächsten Veranstaltung.
1: Gerne. Hat mich sehr gefreut. Wiederhören.